0: Пенис, влагалище, секс, оргазм, менструация. Чувствуешь ли ты дискомфорт, когда слышишь эти слова? Почему? Они являются частью тебя, меня и жизни каждого из нас. Привет, меня зовут Валерия Батаряну, и я знаю, что тебе может быть стыдно задавать родителям вопрос о половом воспитании. Вот почему я приглашаю молодых людей послушать наш подкаст с экспликацией, в котором мы говорим со специалистами о менструации, ночных полюциях, первом сексе, мастурбации и других темах, потому что поиск в Google – не лучший вариант. В сегодняшнем выпуске мы говорим о порнофильмах и их влиянии на подростков и не только. Нашей гостью стала девушка из Молдовы, бывшая модель Gucci и Катерина Нарва, которая расскажет нам о своем опыте просмотра порнофильмов и что она думает о просмотре таких видео в паре. Кроме того, сексолог Марьяна Северенко объяснит, что мы можем узнать из фильмов для взрослых и что нужно учитывать, если мы решили ввести некоторые моменты из таких видео в свои Твою жизнь. В наше время индустрия порнофильмов, скажем, процветает. Специалисты пытаются найти взаимосвязь между сексуальной активностью молодых людей и количеством просмотренных видео эротического характера. Думаю, что этот вопрос можно рассматривать с двух точек зрения. Первое – это отсутствие сексуального интереса к близости в реальной жизни, что плохо. Либо это можно воспринимать как неформальное половое воспитание. Ты что думаешь об этом?
1: Ну смотри, если так посмотреть На вообще в целом индустрию порнофильмов Она максимально неоднозначна Тут э, вот с какой стороны не подойти Ты можешь дать какой-то аргумент И потом найдется другой человек Который тебе кинет аргумент в противовес И в целом-то он тоже будет прав Поэтому тут не может быть чего-то однозначного Но я против мысли о том Что порно может быть каким-то учителем половой жизни, потому что порно – это… Сейчас будет очень странное сравнение, но порно – это как мультфильм у Посмотреть – да, красиво, но в жизни оно так не работает, поэтому по этим примерам пытаться чему-нибудь научиться – это максимально глупо, и... и не стоит так делать. Ты глянул, ты получил какое-то удовлетворение и пошел дальше, но тут еще возникает такой вопрос, что из-за того, что это быстрое удовольствие – которое, ну, оно отзывается в мозгу. Ты к нему привыкаешь и тебе с каждым разом хочется больше, больше жестче, жестче, жестче. Но ну, кому он в жизни жестче, жестче не получится, да? Ты можешь там усугублять, так скажем, категорию. Но в какой-то момент тебе придется столкнуться с реальными людьми, у которых нет такого опыта и такой насмотренности, и будет сложно с такими людьми контактировать. То есть тут тоже Порно можно отвести скорее в ранг
0: проблема. А вот ЮГО выяснилось, что поколение Y единственное, у которого в жизни меньше всего секса. То есть у наших родителей была более яркая сексуальная жизнь, чем у нас. Это связано с появлением порнографических материалов и частотой их просмотра. Каким ты видишь влияние порнофильмов на молодежь? Ну, мне кажется, оно
1: оно есть, но оно не основное, потому что вспомним еще такой момент, то, что у наших родителей и вот родителей наших родителей не было столько развлечений, у них не, не было тех же телефонов, не было доступа к общей сети, не было доступа к такому количеству информации. Развлекаться-то надо.
0: И в обществе, где считается, что девушки не мастурбируют и не смотрят эротические фильмы. Как ты узнала о подобных видео?
1: Мне кажется, как вообще все дети об этом узнают. Просто в какой-то момент случайно наткнулась на кассету «Красная шапочка». Кто ж знал так кто ж знал?
0: Как ты отреагировала, когда в первый раз увидела порно? И вообще, сколько лет тебе было тогда?
1: Ну, на тот момент... Память она может врать, но с 4 до 7 на, на первый момент какой-то, какой-то Фу, что это? Вай, мама, что это? Но в то же время, если так уже посмотреть со взрослой точки зрения, какой-то отклик, какое-то возбуждение оно все равно приносит ты нифига не понимаешь, что происходит. Но что-то происходит. И потом, тут мне это не отдалось никакими травмами, потому что уже когда я подросла, я стала, я стала действительно интересоваться информацией, я стала ее искать, стала сравнивать разные источники, и пришла к какой-то собственной истине. Но если, допустим, на порноху натыкается ребенок, условно из прям совсем глубинки, где нету никаких других вариантов сравнить информацию и как-то ну, подумать, активировать мыслительные процессы, потом это
0: может закончиться
1: по- похоже, скажем так.
0: Uh-huh. А ты говорила со своими родителями про то, что ты видела? Uh,
1: хочу сказать, что у меня работал инстинкт самосохранения, <laughs> конечно же, нет. <laughs> Сейчас уже по достижению определенного возраста я могу обсудить какие-то темы, и то максимально подбирая слова. И не потому, что родители какие-то плохие, а потому что они в целом были воспитаны... Тем, что это фу, табу, и нельзя разговаривать на эту тему. И сейчас для того, чтобы перестроиться, чем старше человек, тем ему сложнее переходить на другие рельсы. И поэтому, ну, это надо понимать. И у меня, при, при всем том, что моя мама, например, она максимально понимающая, я могу к ней прийти, там, рассказать, типа, вот, допустим, там, какой-то парень козел. И она такая, да, козел. Но вот если я начну как-то углубляться в эти темы, она может сказать, ну, Катя, ну, ну блин, ну что, ответка, ну, действительно, перебор, наверное, ладно, с подружкой обсужу, нормально.
0: А в какое время ты обычно смотришь порно? И ты обычно смотришь порно одна или с кем-нибудь?
1: Ну, зависит. Во-первых, время у меня нету расписаний прям в графике, потому что, ага, врубить порнхаб, такого нет. Uh, в последнее время вообще стало все реже и реже это происходить, потому что загруженность вот, реальными проблемами как-то <смех> снижает либидо, и Это такая, типа, парнуха. У меня в жизни парнуха. <смех> <смех> uh, с кем? Вот когда у меня был постоянный uh, молодой человек, в течение 4 лет мы встречались, могли вместе посмотреть. Причем могли посмотреть даже не с целью какой-то возбудиться, а поржать. Типа, о, давай лянем чего там. Зависит от того, насколько оба партнера готовы разговаривать словами через рот. То есть, допустим, я со своим молодым человеком, мы были открыты. То есть, мы могли посмотреть, типа, блин, тут какой-то каскадер, ты хрен с ним, нет, все, такое не надо. И партнер начал, типа, да, дичь какая-то. А другой могли посмотреть, такие, хм, на заметочку, на заметочку. А если партнеры молчат... Или еще хуже может случиться ситуация, если один из партнеров уже вот такой насмотренный, и ему уже хочется чего-нибудь пожестче, а второй вот он там, допустим, на ваниль и то одним глазом смотрит. И тут бац, один из партнеров, не предупреждая, врубает свой уровень. У ванильки останется шок. Глубокий и (свят) некультурный. Поэтому тут все зависит от обоих партнеров.
0: Катя говорит, что смотрит фильмы, которые близки к реальности. Потому что девушка уверена, что гэнг-бэнг она точно не захочет повторить в реальности. А как ты думаешь, какая самая большая проблема порнофильмов? Вот Во многих порнофильмах парень даже не надевает презерватив. И акцент э, идет Быстрее. на удовольствие парня, а не девушки. А какие еще проблемы есть?
1: Ну, именно с моей точки зрения, самая такая основная проблема – это неестественность. То есть, ну, по факту, порнофильм, там, ну, да, окей, есть порно, есть секс, но есть, есть кусочек слова «фильм». Это что-то ненастоящее, выдуманное. Блин, у каждой четвёртой, восьмой, десятой девушки из порнохи лабиопластика. Это пластика половых губ отбеливание там всяческих частей тела, Э, потому что выглядело эстетично, якобы. Э, Я не знаю, сколько я не пыталась выбриться до такого состояния, как в порнофильмах, не получается! И много всякого другого, вот тоже, опять же, то, что без презервативов. Но вот какой-нибудь мальчик посмотрит, то, что, о, можно без гондона, классно. А он же не знает то, что тот парень, который попихал вот и туда, и туда, и туда, без какой-либо защиты, он каждую неделю задает венерические анализы. И то, что ему вот в ту самую тыкалку тыкают для взятия анализов. И то, что это нифига неприятная процедура.
0: А ты бы заменила секс на фильмы и мастурбацию?
1: Не, конечно, это интересно, и в качестве какого-нибудь там разнообразия можно глянуть и так далее... Но секс, он он не в какой-то фрикции, он не в каких-то просто вот механических телодвижениях и так далее. Ну, лично в моем случае секс, это когда мне возбуждают мозг. Там уже дальше вообще не важно, какая внешность, какое что угодно. Вот если у меня мозг возбудился и отключился, это просто вот
0: все, дальше мне уже ничего не надо. У тебя были какие-то неловкие моменты с порнофильмами? С порнофильмами,
1: да. Был момент, когда меня попросили Google. Да держи. Я что, не помню всех своих вкладок, а там еще и первый. <связывая> и на меня смотрят и такая ой. <связывая> а между прочим, попросил телефон еще и иностранец. Если я правильно помню, туры какой-то. Я такая, типа, ой, сори. А он уж на своем турецком зашептал, типа, тамам, тамам, все хорошо. <связывая> а я сказал, конечно, тебе хорошо-то. <связывая>
0: Этот материал был подготовлен в рамках программы ЕС «Мера по укреплению доверия», финансируемый Европейским Союзом и реализируемый ПРООН. Мнения, выраженные здесь, никаким образом не являются официальными взглядами Европейского Союза и ПРООН. Сексолог Мариана Сиверенко говорит нам о другом аспекте порнографических фильмов, а именно об их влиянии на отношения, психику подростков и восприятие секса. Порнофильмы, как и большинство других категорий фильмов, показывают все в идеализированном формате. Но реальный секс это не порно видео. У нас в стране молодежь не такая смелая в том, что касается сексуального опыта в реальной жизни. Многие предпочитают обходиться порнофильмами. Эм, несомненно, такие видео влияют на молодых людей. Они могут чувствовать себя некомфортно, э, им может не нравиться, как они выглядят во время секса. Еще из-за скорости Они могут волноваться из-за скорости экуляции. Являются ли эротические фильмы источником вдохновения и какой вред они могут нанести при частом просмотре?
2: Источником вдохновения. Да, конечно, могут. Могут посмотреть 9,5 недель, чем не источник наслаждения или примера. Могут, конечно, могут. Даже порнофильмы могут быть э, стимулом или при просмотре этих фильмов люди могут получать то, что они не могут получать со своим партнером. Да, и порой даже рекомендуется, чтобы люди начали просматривать эротическое содержание фильма для того, чтобы начать возбуждаться, чтобы понять, что это такое. Да, тогда, когда партнеры недостаточно опытны, скажем так, да, тогда, когда нет вот этого вот сексуального воспитания, образования, то иногда порнофильмы могут быть полезными. Эротическое содержание фильма полезны в любом случае, да, то есть эротика, она отличается от порнографии, она другая, но все весьма индивидуально, абсолютно, потому что все зависит от того, какую категорию человек просматривает, в каком возрасте он это просматривает, с какой целью он это делает, да, потому что порнозависимость никто не отменял, и тогда, когда Человек начинает смотреть порнофильмы с раннего возраста, даже не с подросткового, а там с 7 лет, а некоторые дети с 5 лет смотрят порно, то это может привести либо к травме, либо к фиксации, да, к привыканию. И потом, когда человек вырастает, он не может, не может заниматься с партнершей сексом ввиду того, что ему это неинтересно и скучно. Да? если он смотрит там групповые какие-нибудь порнофильмы, э, то его возбуждает только это, и когда ему попадается одна партнерша, ему скучно, ему неинтересно, что с этим делать, он не знает, да, и поэтому приходится не то что приходится, человек отказывается от партнера или партнерши, но ну, чаще, чаще чаще всего порнозависимость возникает у мужчин. Э, он отказывается от партнерши, при этом он может продолжать ее любить, а партнерша будет испытывать Чувство одиночества, потому что мужчина не хочет или тело показывает партнерше, что она его не возбуждает. Да? И она начинает чувствовать себя отверженной. И в браке или в отношениях начинают возникать проблемы достаточно серьезного характера, потому что часто мои клиентки говорят, вот я случайно его застукала за мастурбацией. вот Я ему там закатила скандал потому что только что мы с ним лежали в постели, я э, хотела с ним заняться сексом. Он от меня отвернулся и сказал, что устал. А когда пошел там, в туалет или попить водички, он застрял на просмотре порнофильма. Вот. И получается, что я ему не нужна, что он меня не любит, что вот эти вот, эти вот девочки, которых он там смотрит э, в порнофильмах, возбуждают его больше. Да? У женщины, соответственно, возникает комплекс неполноценности, неудовлетворенности с собой, Она начинает искать в себе проблемы, в себе изъяны, а некоторые клиентки начинают следить за своими мужьями, они вставляют там или какие-то подслушивающие устройства, либо сами начинают следить за своим мужем. И это, конечно же, не очень хорошо сказывается на браке, потому что, ну, кто хочет, чтобы за ним следили. Опять же, существуют девиации, да, существует такой секс, когда людей возбуждает, когда за ними кто-то подглядывает, либо наблюдает, да, то есть мы не будем говорить, что этого нет, вот, и в некоторых случаях можно сказать, что это девиация, какое-либо нарушение, вот, а в некоторых можно сказать, ну, это нормально, но, опять же, да, здесь нужно смотреть, что норма, что отклонение.
0: Сексолог убежден, что половое воспитание нужно начинать в 2-3 года, когда родители рассказывают ребенку о частях тела. Проблема в том, что родители боятся говорить об этом, но для ребенка важно знать, что у него
2: есть влагалище или пенис, и уметь их определять. Если говорить про просмотр порнофильмов с детьми, то это, конечно же, можно назвать эту тему сложной, но она будет больше э, сложно для родителя, который застукал своего ребенка за просмотром порнофильма, да, потому что для родителя это огромный стресс. Как это вот это его дитя, вот это вот этот милый мальчик, вот этот вот там золотовласый мой ребеночек, самый любимый хорошенький, да, вот умный прекрасненький, и тут он сидит и смотрит порнуху. И причем э, порнуху не классическую с красивой любовью, там, с романтикой, с цветами, шампанским, да? а что-то такое жесткое, БДСМное. Вот. А чаще всего детям, детям нравится смотреть фильмы с собаками, то есть зоофилию, да. то для родителя это просто шок. Да? Родители же в этот момент начинают воспринимать для родителя порно что-то грязное, да. И тут, когда мой ребенок смотрит что-то грязное, то вот из этого ангелочка он превращается вот во что-то, что я начинаю отвергать, да, и, я, и родитель начинает кричать, ругать, бить. Потому что были случаи, когда мне написала одна девушка, и ее подруга застукала, она просмотрела историю ребенка в компьютере, Чем он занимается, что он смотрит? И она увидела топор на сайте, да? и она была вне себя, она была размеренная тигрица лица, она была готова этого ребенка, не знаю, там разорвать мелкие кусочки. А спрашивается, а за что? В интернете полным полно доступа, и значит, когда ребенок смотрит тупорылые мультики, да, либо какие-то комедии или юмористические штуки, это э, для родителя нормально. Да, а тогда, когда он в том же интернете Находит э, порно-сайты Которые выскакивают в любой момент Вы знаете, как это может произойти И чаще всего дети попадают на порнуху Случайно Не потому что пришел родитель и показал вот, А просто они сидели, искали мультики И им вышло там увеличение члена э, Либо приходи ко мне да, Я тебе покажу Ребенок тыкнул на кнопочку И там вау, увидел да? вот, И родители за это готов ругать ребенка В то время, когда нужно родителя ругать за то, что он не обезопасил ребенка от того, чего не хочет родитель, чтобы делал ребенок. Не дети виноваты в этом, а взрослые виноваты в том, что дети смотрят порно.
0: Сексолог утверждает, что важно иметь сексуальные фантазии и реализовать их, но нужно понимать, что порнофильмы нельзя брать в качестве основы для сексуальной жизни.
2: Чему можно научиться в порнографии? Абсолютно всему. Всему, чему надо и не надо. И, конечно же, порнофильмы, они поэтому и называются фильмами, потому что они постановочные. Да, там есть живые камеры, там есть не профессиональные фильмы, а любительские. Но они, конечно же, будут отличаться от жизни. Что в фильмах люди видят? Видят, что женщина там ахает, охает. Да, и это прикольно. И, и, и они думают, что это прикольно. Да? И видят, когда, когда там, мужчина не обращает внимания на, на состояние женщины, там крутит ее как хочет. И это тоже прикольно. Или они видят, там, когда двое мужчин занимаются с одной женщиной сексом, и они считают, и она там стонет, и они опять думают, что это прикольно. Да? Вот на постановочные фильмы, они на той постановочной, когда... Каждый актер уже знает, что нужно делать, как нужно делать. И не все партнерши, они получают удовольствие, и чаще всего они не получают удовольствие. Да?
0: Сексолог уверен, что дети, которые начинают становиться зависимыми от порнофильмов, как правило, травмированы в семье. Дети собирают всю отрицательную энергию и через пристрастие к порну выплескивают ее. Они нуждаются во внимании и заботе своих родителей, когда те слишком заняты и не могут уделять им время. Эта отрасль приносит сотни миллиардов долларов прибыли. А слово, которое чаще всего вбивает в поисковую строку, это слово «секс». Существует много исследований, которые говорят о том, что зачастую подростки и молодые люди становятся зависимыми от порнофильмов. В подростковом возрасте мы еще не совсем умеем себя ограничивать, но запрещать эротические или порнографические фильмы — это абсурд. Как, на ваш взгляд, подростку не впадать в крайности и защитить себя?
2: Для Подростка — это действительно порнофильмы весьма травматичны, потому что Мужчины даже во взрослом, в взрослом, зрелом возрасте, ну, в зрелом уже не так, да, но э, мужчины там после 25, они все равно продолжают измерять свое достоинство, да, и они всегда себя сравнивают, даже тогда, когда они идут в баню. Они, конечно, об этом слух не говорят, но они поглядывают там друг на дружку и смотрят, у кого там больше, у кого меньше, да. А подросток, который смотрит порнофильм, он, конечно же, там видит такие большие члены, да, И он начинает себя обесценивать и думать, что бы мне сделать, чтобы он был больше, да, вот, и порой у тех, у кого там член даже больше, чем 20 сантиметров, они все равно продолжают комплексовать и думать, что он у них еще маленький, что же сделать, чтобы он был больше. И подростки начинают считать, что из-за того, что у них маленький член, в то время, когда он у них средний статистически, либо больше, да, вот, они начинают комплексовать. И тогда, когда они начинают комплексовать, то, соответственно, у них не складываются отношения с партнершей. И они переходят на мастурбацию, вот, потому что тогда не надо завоевывать партнершу, налаживать отношения, им проще, помастурбировалась всё. Да. А чтобы помастурбировать, то нужно посмотреть порно. И вот у вас, вам возникает, в этом случае возникает порнозависимость. Однако я вам хочу сказать, что это это может быть динамика. И если у подростка там не будет этой порнозависимости, то у него будет какая-то другая зависимость. Вы обратили внимание, что у кого-то есть, а у кого-то нет? те, которые смотрят порно, у одних, которые смотрят порно, возникает зависимость, а есть те, которые смотрят, и у них нет этой зависимости. Почему так происходит? Точно так же, как люди, пьют, одни могут пить алкоголь и останавливаться, а другие пьют и не останавливаются. И у них опять начинает возникает алкогольная зависимость. То есть э, те люди, которые склонны к зависимостям, Да, они ее всегда найдут. Сексолог
0: считает, что в порнофильмах теперь равенство мужчин и женщин гораздо более заметно.
2: Сейчас культ красоты он идет направлен в обе стороны, и это нормально, когда женщина хочет иметь возле себя красивого телосложения мужчину, и когда мужчина хочет иметь возле себя красивое телосложение женщины. Более того, я скажу вам, что я за красоту, но подгонять Красоту под стандарты я против, потому что красоту можно найти и в плотных фигурах у женщин там с XL-кой, вот, Ну и в мужчинах, в крупных мужчинах тоже можно найти эту красоту. Важна не красота, а сексуальность. Порой женщина она может быть очень красивая с, со стандартами 90-60-90 но при этом она не будет оргазмичная она не будет получать вот этого удовольствия. У меня есть э, клиенты, которые достаточно красивые, они модели, да, они, э, ну, есть даже звездные э, девушки э, с миллионными подписчиками, э, все не могут нарадоваться их красоте, а у них существует блок при занятии сексом, они не могут получить этого удовольствия. То есть они могут получают удовольствие от процесса, но вот самого оргазма они получить не могут. Также есть эта проблема, что я должна выглядеть красиво всегда, и поэтому даже сейчас, когда я с ним занимаюсь сексом, то выгляжу ли я так же красиво, как та вот девочка в порнофильме. И опять они забывают о том, что в порнофильмах — это фильм. И там правильно выставлен свет, да, там правильно выставлена камера, она э, ну, будет подчеркивать э, там красоту и скрывать изъяны.
0: Влияет ли качество и доступность порнофильмов на восприятие секса и сексуальности?
2: Не просмотр порнофильмов влияет на сексуальность. А отсутствие поддержки, да, и отсутствие сексуальной грамотности влияет на сексуальность. Блоки влияют на сексуальность. Порнофильмы, они будут лишь триггером, который будут включать вот эти вот блоки и зарождать комплексы. Потому что тогда, когда возле человека нету другого человека, который ему скажет, слушай, вот это все фигня, ты понимаешь? Ты посмотри на себя, посмотри на себя в зеркало, убить себя. Да, «Полюби себя вот таким, какой ты есть, какая то есть». Вот, Если бы такой человек был, тогда бы не было этого комплекса от просмотра фильма. А тогда, когда нету этого человека, то это может быть порнофильм, может быть э, девушка, которая скажет, «Да ты никчемный и неудачник», да, и повлиять на э, потенцию, и на реакцию и на самооценку человека. Или парень, который скажет, «Ты как бревно, блин». Да? И не будет той подруги, которая скажет, слушай, блин, ну, это не ты бревно. Да? Это, возможно, ввиду отсутствия, там, образование или опыта ты себя так ведешь. Да? Но даже эти слова, они будут поддержкой, когда тебе говорят, что нет, это не так. Не говори себе, что ты плохой, ты хороший. Ну, а, конечно же, вот эта вот самооценка, эта поддержка, она формируется у нас опять в детском возрасте, там, у нас На это все влияют родители, социум, школа, друзья и так далее. Фильмы, я же вам говорю, это всего лишь триггер, который, влияет, который оказывает уже дальнейшее влияние на человека.
0: Спасибо, что выслушали нас. С вами была Валерия Батеряну. Не забудьте подписаться на спецэпликации на подкастинговых платформах, на нашей странице в YouTube и на нашей странице в Instagram. Этот материал был подготовлен в рамках программы ЕС «Меры по укреплению доверия, финансируемый Европейским Союзом и реализируемый ПРООН. Мнения, выраженные здесь, никаким образом не являются официальными взглядами Европейского Союза и ПРООН.